0: Olá, meus amigos e ouvintes da Nova Era Atualidades, começando mais um episódio de número 9, onde abordamos tudo sobre os ensinamentos de Meishu Sama e da filosofia da Igreja Messiânica Mundial. Mas antes, gostaria de saber como estão todos e espero que através este podcast possa transmitir, possa passar para aquelas pessoas que não tinha conhecimento nenhum sobre a filosofia messiânica, ensinamentos de Menchu Sama e um pouco mais sobre a espiritualidade. E minha fonte é baseado no livro Primeiras Noções Messiânicas e também Trechos e ensinamentos de Bencho Sama do Alicerce do Paraíso, tanto do volume 1 até o volume 5. Ecolhemos algumas experiências de fé direto do site da Messiânica, www.messianica.org.br www E hoje, no primeiro bloco, iremos falar sobre o mundo espiritual. E vamos dividir em alguns segmentos para que esse podcast não fique extenso E hoje iremos falar o que significa este mundo espiritual Principalmente para aquele que ainda não tem nenhum conhecimento Ou mesmo se já ouviu falar, possa reforçar um pouco mais os nossos estudos e agora eu peço licença aos meus ouvintes Para ler um trecho e alguns parágrafos Sobre o mundo espiritual Primeiras noções messiânicas Da divisão de expansão da Secretaria de Ensino Religioso Da segunda edição Mundo espiritual Em nosso último encontro Estudamos a respeito das causas de nossos sofrimentos Dessa vez iremos adquirir novos conhecimentos Sobre a felicidade e suas causas E o primeiro passo é conhecer a existência do mundo espiritual Nosso mundo, da mesma forma que nosso corpo Além da parte material e visível Possui uma parte invisível Conhecida como mundo espiritual E para que você tenha possa ter uma compreensão melhor Eu vou ler dois trechos de ensinamentos de Meishu Sama Com o título Felicidade Está no Alicerce do Paraíso, volume 3 O volume antigo Abre aspas Será então a felicidade algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não Tudo se enquadra dentro da lei de causa e efeito E a felicidade não foge a essa lei Descobrir sua causa será, pois, descobrir a chave do problema Fecha aspas O outro trecho, que eu peço permissão novamente, é Abre aspas Assim como o corpo é uma existência do mundo material O espírito é uma existência do mundo espiritual O mundo espiritual é transparente, mais rarefeito que o ar Comparando-se ao nada Na realidade Porém, ele é a fonte geradora da força infinita e absoluta. Fecha aspas. Esse trecho está no Alicerce do Paraíso, volume 1. O espírito precede a matéria. É o volume antigo. Nesses trechos do ensinamento, Mesh nos orienta e nos ensina que existem dois mundos. O mundo material, aquele em que vivemos, e também... O um mundo espiritual Que é o um mundo invisível Que é o um mundo que Habitávamos antes de vir A este plano material E é para onde iremos Após a nossa partida Deste mundo Durante esses anos de membro Da igreja messiânica Já ouvi de muitos Responsáveis Da igreja E também através das leituras Dos ensinamentos que aquele mundo espiritual é a verdadeira morada do nosso espírito E quando voltamos ao mundo material Através de muitas reencarnações Para que o nosso espírito possa evoluir um pouco mais E lendo mais um trecho do ensinamento O mundo desconhecido que está no Alicerce do Paraíso, volume 2 Abre aspas Vivemos e respiramos no mundo material, o um mundo temporal Mas com a morte, tornamos-nos habitantes do mundo espiritual Fecha aspas. E no mundo espiritual, é um mundo verdadeiro Onde nenhum tipo de pensamento, sentimento ou vontade pode ser escondido Por essa razão, também é conhecido como o mundo do pensamento e peço licença novamente para ler mais um trecho. O Alicerce do Paraíso, volume 2, na página 97 do Alicesto Antigo, tá bom? Abre aspas. O mundo espiritual é o um mundo do pensamento. E é aquilo que esconde o pensamento, ou seja, o corpo carnal, já não existe. Os pensamentos malévolos... E indignos fazem com que o espírito tome um, um aspecto feio ou até horrível Já o espírito daqueles que acumularam méritos pelo seu altruísmo Tomam uma aparência bondosa e agradável Fecha aço Através desses ensinamentos de sama Ele nos orienta realmente no mundo espiritual é bem distinto do mundo material. Então essa nossa primeira parte curta e para que não confunda sua cabeça é importante sabermos através desses trechos dos ensinamentos de Sama. Aí sim no próximo episódio iremos falar sobre a constituição do mundo espiritual. Que é constituído por três planos Plano superior, intermediário e inferior E já falamos um pouco dele em episódios anteriores Mas agora iremos reforçar e detalhar um pouco mais Para você que está tomando esse conhecimento pela primeira vez Procure vir totalmente aberto para um aprendizado que talvez você nunca tenha ouvido mas que é importante tomar conhecimento através desse estudo você entenderá a razão de muitos dos nossos sofrimentos seja nossos ou familiares e também de amigos é importante você vir com a mente aberta mesmo a princípio você estranhando ou até mesmo duvidando mas através de ações, de mudanças Com certeza você vai se fortalecendo um pouco mais Começando a partir daí uma nova vida de alegria e felicidade E o melhor, irá somar junto com a gente para a salvação da humanidade Que neste momento muitos estão precisando de nossa ajuda e é este o objetivo de cada messiânico Quando adquire o seu Ohikari Passa a transmitir a luz divina Que se chama Jorei E a partir daí, aquele que tem contato com essa luz Com certeza, em poucos dias Ou mesmo, alguns meses Suas mudanças serão bem visíveis E para finalizar esse primeiro bloco quando eu li alguns trechos dos ensinamentos e falei, está no alicerce antigo, porque na época que foi confeccionado este livro, ainda não existia os alicerces revisados. <risos> Agora partindo para o segundo bloco, com a leitura do ensinamento do Meishu Sama Hoje com o título, O Tempo Presente e o Mundo Espiritual Que está no Alicerce do Paraíso Revisado, volume 2, página 75 O Tempo Presente e o Mundo Espiritual Atualmente, o mundo enfrenta uma crise de grandes proporções jamais vista na história. Evidentemente, a ideia de que a Terceira Guerra Mundial é inevitável, domina quase toda a humanidade. Por ser um problema bastante sério, e envolveria mais de 50 países, a extensão de seu impacto também seria sem precedentes. Esta é a imagem do mundo atual, que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, o mundo espiritual é a origem de tudo o que ocorre neste mundo. E se não conhecermos sua realidade, evidentemente não poderemos descobrir a origem dos problemas. Somente com essa compreensão teremos uma ideia mais clara quanto ao futuro e obteremos uma profunda paz de espírito. É sobre esse tema que vou discorrer. Para que o Supremo Deus, dentre seu plano, Pudesse construir o um paraíso terrestre no futuro Foi necessário fazer com que a cultura material Progredisse até determinado ponto Nesse sentido Deus criou o bem e o mal E foi pelo atrito entre ambos Que se alcançou o extraordinário progresso material Da atualidade Agora chegou-se a um passo do surgimento do paraíso Isso é algo ao qual sempre me refiro, mas tive que fazê-lo novamente, pois as pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto, teriam dificuldade de compreender o que vou expor a seguir. Desde que os seres humanos foram criados no mundo espiritual, ali mesmo iniciou-se o conflito entre eles. Os mais fortes queriam apoderar-se de todas as regiões existentes na época dominando-as conforme sua vontade. Para tanto, recorriam à violência, sem distinguir o bem do mal, tal como ocorre presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência humana foi se desenvolvendo, e à medida que a população aumentou, a dimensão das lutas se ampliou, tendo-se chegado à atual situação. O plano de conquista da supremacia mundial... Foi elaborado há mais de dois mil anos E seu chefe era certo espírito de dragão De grande poder no mundo espiritual Uma divindade foi influenciada espiritualmente Por esse espírito que utilizando os meios mais atrozes Quis manipular o mundo a seu bel prazer Para atingir seu objetivo recorreu indiscriminadamente a todos os meios e, durante algum tempo, achou que fora bem-sucedido. Todavia, ao alcançar 99% do seu objetivo, fracassou. Por fim, esse espírito recebeu severa punição do Supremo Deus, e, por um tempo, arrependeu-se, voltando a ser uma entidade do bem. Posteriormente, grandes personalidades de cada época ...foram influenciadas por tal espírito, que procurou levar a cabo seu plano de dominar o mundo. Fracassou sempre, mas não aprendeu a lição, e até hoje continua lutando tenazmente. Desde a antiguidade, as pessoas consideradas grandes personagens, ou heróis, se enquadram nessa descrição. A história nos mostra que, embora eles fossem muitos poderosos na época acabaram tendo um final infeliz. São exemplos disso, César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Creio que, com o que escrevi, os leitores já tiveram uma noção sobre a origem da situação atual. Referindo-me aos personagens que mencionei, sempre digo que eles são os chefões, que têm o papel de destruir o mundo. Afinal, até agora, o mundo não era verdadeiramente civilizado, e mesmo o ser humano apresentava um lado selvagem. Em termos espirituais, a humanidade cometeu muitos pecados e acumulou impurezas. Portanto, a necessidade de uma ação purificadora surge ocasionalmente. Para isso, é preciso haver alguém que desempenhe o um papel de destruição e também de limpeza. Assim, compreenderão que o aparecimento de heróis e desempenho papel de limpeza é igualmente uma manifestação do plano de Deus. Portanto, não adianta indignar-se ou perder a esperança. Para finalizar, vou escrever um pouco sobre a minha pessoa. No ano passado, de maio para junho, devido a um inesperado incidente, passei na prisão por momentos de sofrimentos impostos pela polícia. Nessa ocasião, fui atormentado pela legião do citado espírito de dragão, que influenciou espiritualmente os investigadores. Nos momentos em que eles se excediam, meu espírito protetor-guardião interferia, e assim eu conseguia algum descanso. Embora fossem autoridades, na verdade, eles foram manipulados por esses espíritos. Passado algum tempo, quando eles se deram conta do que fizeram, sem dúvida se lamentaram e pensaram, por que será que eu fiz aquilo? Apresentei apenas uma pequena parcela a respeito do mundo espiritual, mas acredito que de alguma forma será uma referência útil. Na realidade, se eu tivesse me aprofundado mais, Poderia ter elucidado o assunto melhor Lamentavelmente não poderei fazê-lo em virtude do plano divino 25 de fevereiro de 1951 Pronto, vamos a duas observações Quando ele cita espírito de dragão Significa ser espiritual da mitologia japonesa Responsável por fenômenos naturais Como o vento, a chuva O relâmpago e outros Com o objetivo de purificar O ambiente terrestre Existem também dragões malignos Como por exemplo Os dragões pretos e vermelhos O dragão vermelho É conhecido na bíblia Pelo nome de Satanás E outra frase Quando ele cita inesperado incidente Esses detalhes para você tomar conhecimento Está no livro Luz do Oriente Volume 2 A perseguição religiosa Foi um momento muito horrível Que o passou Durante algum tempo Quando as autoridades Policiais começaram a Persegui-lo e em alguns Momentos achavam Que ele seria um charlatão Então aproveito e convido Os a todos para quando tiverem oportunidade de adquirir o livro Luz do Oriente, aonde conta tudo desde o início, né, da vida de moki Tokada, conhecido como Meisho Sama, de suas passagens até a, a construção dos solos sagrados de Atami, Hakone e Kyoto. Então, quando lemos esse ensinamento, acredita-se que ou melhor, dá essa impressão que Sama quando fala da Terceira Guerra Mundial, ele já estava enxergando nos dias de hoje, devido ao grande problema que está ocorrendo no mundo com relação à economia, à área da saúde e também na política. E através de muitos anos de estudos e de revelações divinas, ele explica que tudo esse processo começa num mundo espiritual É uma coisa que eu achei muito importante e interessante Quando li este ensinamento e outros que cita o bem e o mal O Supremo Deus, dentro do seu plano de criação do paraíso terrestre Deixou que o mundo material, a ciência, a cultura avançasse até um certo ponto e através de muitos atos malignos, o homem pode crescer tanto espiritualmente como materialmente. Você pode relembrar das grandes guerras que alguns países tiveram, né? E em seguida, apesar das grandes destruições e de muitas mortes, estes mesmos países hoje são grandes potências econômicas e muitos deles com condições favoráveis para a sobrevivência humana, em todos os sentidos. Então, concluindo, podemos pegar diversos exemplos de bem e mal. Nós, a princípio, temos reações muito desagradáveis quando o mal impera, mas a partir do momento que se toma conhecimento do plano de Deus, esse seu pensamento e até sentimento, é claro, com o tempo, passa a perceber que este mal veio para um bem futuro Para mudanças suas ou mesmo da humanidade Então ele nos afirma que o bem e o mal já surgiu há muitos e muitos séculos atrás E começando no mundo espiritual para depois refletir aqui no mundo material onde ele cita o espírito do dragão que foi explicado no final da leitura deste ensinamento que tinha um grande poder de manipulação no mundo espiritual e utilizava espíritos maldosos para dar início ao seu plano de destruição e do crescimento do mal começando no mundo espiritual e por fim, chegando até o mundo material. E voltando ao passado, para quem já leu grandes livros, assistiu grandes filmes, falando sobre, entre aspas, os grandes heróis que surgiram aqui no planeta. Por exemplo, ele cita César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Na época, para muitos... Eram considerados como heróis Mas com o tempo A força de 1% Do Supremo Deus Todos esses males Desses considerados Heróis da época Foram destruídos Ou melhor Foram acumulados Impurezas espirituais Como existe uma lei Divina Que com o tempo essas impurezas terão que ser dissipadas. Surgiu aí a ação purificadora que fez com que esses heróis fossem totalmente barrados e eliminados. Então o ponto chave desse ensinamento é que no plano de Deus até um determinado tempo existirá alguém ou algo que possa destruir. E também ao mesmo tempo haverá uma força para fazer a limpeza desse mesmo mal É por isso que é importante nesta hora você ter fé e agradecer Mesmo naqueles momentos em que você se encontra com dificuldades Porque sabemos que mesmo naquela situação adversa Ela veio para nos ensinar algo em que precisamos aprender E com certeza lá na frente Iremos sair melhor E com um nível um pouco mais elevado Espiritualmente Então eu me lembro Logo quando ingressei na igreja Que em momentos negativos Por exemplo De assalto ou Alguém que bate no seu carro Enfim, uma perda Você imediatamente agradeça a Deus, ao invés de ficar lamuriano, ao invés de ficar com sentimentos negativos, que só irá prejudicar cada vez mais. Mas é claro, você ganha esta compreensão através de estudos dos ensinamentos Meishu-sama ou através do Jorei, significa purificar o espírito onde ele atua eliminando as impurezas desse mesmo espírito, e assim você vai ganhando uma compreensão melhor. E com o tempo, automaticamente, você começa agradecendo a tudo, mesmo em momentos difíceis e negativos que você possa estar passando. É nessa hora que essa palavra gratidão, que nos momentos de hoje já está repercutindo melhor até nas mídias falar muito dessa palavra porque aqui está o segredo da felicidade é quando você se torna uma pessoa grata não nas coisas fáceis que acontecem em sua vida mas também naqueles momentos difíceis então a partir de agora que você tomou esse conhecimento transporta para a sua vida e lembre-se Toda situação do mal E você agradecendo Com certeza irá vir uma reação Para essa mudança E este mal se transformará num bem E nessa hora que você sente A força do Supremo Deus atuando em sua vida Para finalizar Olha a grande importância de você começar a tomar conhecimento do mundo espiritual e dos reflexos que atingem todos nós aqui no mundo material. Em muitos casos você mesmo pode transformar a sua vida no paraíso terrestre. Através dos ensinamentos do Sama nos orienta e mostra o melhor caminho e qualquer dúvida em todos os ensinamentos é importante que você leia ou ouça várias vezes essa mesma compreensão vai ficando mais clara e com isso você terá facilidades de aplicá-la através de mudanças de pensamentos sentimentos e ações Olha eu aqui novamente Voltando Agora... find my way to me, Entrando no bloco 3 Lição de casa para você responder E primeiramente vou ler as três perguntas que foram feitas no episódio anterior E suas respectivas respostas E depois irei formular mais três perguntas para trazer as respostas no próximo episódio Tá bom? Vamos lá, primeira pergunta que foi feita foi, com o um aprendizado da atitude mental, concluímos que os sofrimentos vieram para nos avisar de que algo está errado. Então, qual o melhor método para diminuir os sofrimentos? A resposta é com práticas altruístas e méritos. Segunda pergunta, você acredita que possa existir religião sem milagres? Resposta, como religião e milagres são inseparáveis conforme registro de muitas instituições religiosas Então religião sem milagres é uma existência sem valor A terceira e última pergunta, qual o significado de milagre? A resposta é, milagre é tornar possível aquilo que se considera impossível Realizar pela ação do ser humano E agora para finalizar este bloco Vamos formular mais três perguntas A frase correta é Dois pontos O espírito precede a matéria Ou a matéria precede o espírito Segunda pergunta Por que Deus permitiu o crescimento da cultura material E também do bem e do mal? Terceira e última pergunta. Os considerados, entre aspas, heróis do passado, fecha aspas. todos eles tiveram um final trágico, mas ao mesmo tempo uma grande importância para os
1: planos de Deus. Por quê? Agora. Entrando no
0: quarto bloco, tenha um amigo messiânico perto, onde escolhemos uma experiência de fé do site da Messiânica ww.messiânica.org.br E a experiência de hoje é do dia 22 de 12 de 2020, com o título A Atmosfera de Nosso Lá foi se modificando e a família passou a conviver em harmonia. De Tiara Luana Mamoré Rodrigues, da Igreja Belém, de Joreicente Marco, Pará. Tenho 29 anos e dedico como assistente de família no Joreicente. Moro em uma cidade diferente da dos meus pais e divido a correria do dia a dia pouco interagia com a família. Com a chegada da pandemia da Covid-19 e o decreto da quarentena, pensei que seria uma boa oportunidade para conviver um tempo com a minha família e decidi passar uma temporada com eles. Chegando lá, deparei-me com situações de conflitos familiares, ambiente de negatividade desorganização nos objetos da casa, além da sujeira e entulhos na área externa, ocasionando estresse e irritação em todos. Imediatamente compreendi quão valiosa seria aquela oportunidade de servi-los e apresentar-lhes Meixo Sama, através das práticas básicas da fé messiânica. Passei a praticar o um Mitamamigaki, abre parênteses, Dedicação de limpeza, como o polimento do corpo e da alma fecha parente. A preparar e servir as refeições com a utilização de alimentos naturais A importância da leitura dos ensinamentos e a ministração de jorei diária a todos Ao realizar as dedicações, pedi a Deus e a Menchusama que purificasse as máculas de nossos antepassados e que meus familiares pudessem se elevar espiritualmente Surpreendentemente Em aproximadamente 20 dias A atmosfera do nosso lar foi se modificando Ficou mais leve E a família passou a conviver em maior harmonia Eu ministrava e orei Aos meus familiares diariamente E todos assistiam às transmissões dos cultos diários Pela isonomia TV Todas as manhãs fazer a leitura dos ensinamentos de Sama para aprimorar meus sentimentos nos relacionamentos humanos. Não tenho dúvida que os escritos divinos me proporcionaram entendimento e força para realizar a missão. Desta forma, minha família passou a ter outra visão da igreja messiânica e as nossas relações estreitaram-se passamos a expressar maior amor e carinho uns com os outros e houve um fortalecimento dos laços familiares. Pude perceber e sentir o valor que eu representava para minha família e o quanto minha presença era importante em suas vidas. Em um curto espaço de tempo, através das práticas de fé messiânica, edificamos um ambiente paradisíaco em nosso lar e para minha grata e maior surpresa, meus pais despertaram para o servir a obra divina e tiveram a permissão de receber o Ricardo, abre aspas, medalha da luz divina, fecha aspas. Diante das graças recebidas, sinto-me mais confiante em realizar minhas dedicações, pois surge cada vez mais forte em meu coração o desejo de servir e auxiliar outras famílias a tornarem seus lares um local paradisíaco. Agradeço a Deus e sama aos meus antepassados, a todos que me acompanharam nesse
1: processo. Muito obrigado. Agora entrando no
0: quinto bloco e último, irei ler um poema do calendário de Mokitocada. Se o homem deseja crescente prosperidade, deve somar esforços para aprofundar sua inteligência. Lembrando, se você quiser adquirir o calendário completo desde o dia 1 até o dia 31, Basta que você mande uma mensagem, eu quero, no site do nosso podcast, na Anchor. E com certeza você irá recebê-lo gratuitamente. E mais uma vez agradecendo a todos vocês, meus ouvintes. E espero ter contribuído para que você possa ganhar um pouco mais de conhecimento das primeiras noções messiânicas que contém o plano divino, a constituição humana, o mundo espiritual, jorei e também os escritos divinos contidos nos alicerces do paraíso. Então já faço o convite antecipadamente para que vocês ouçam o próximo episódio. E desejando um final de semana com muita paz e muita luz. E mais uma vez, gratidão a todos vocês que vêm nos acompanhando, seja no Brasil ou em outros países. E não se esqueçam que além da plataforma Anchor, estamos também no Spotify, no Google Podcast. E também nas minhas redes sociais. Um grande abraço a todos! Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro.
1: Sure We'll make a new tomorrow. We'll <this> <laughs>